0: Bestias y máquinas, tu podcast de War Machine y Ordes en español. Las tierras salvajes de las Islas Sharde son el hogar de terribles bestias de diabólico ingenio y astucia vil. Les impulsa algo más que el hambre instintiva, pues las bestias de esta región son capaces de una gran malicia y una crueldad despiadada. En los mares del oeste, cobijada por anillos de arrecifes afilados como cuchillas una larga y onerosa costa de picos dentados se alza sobre las oscuras aguas como los colmillos de una monstruosa criatura ansiosa por devorar la carne del cielo que hay por encima de ella las ciclopias chimeneas marinas de este lugar están iluminadas de noche por hogueras antinaturales de colores verdes y púrpuras que hielan las almas de los infortunados marineros extranjeros que surcan estas aguas la orilla Formada en su mayor parte por escarpados acantilados, está cubierta de espesos matorrales y espinos. Sobre ellos hay selvas tenebrosas envueltas en una densa bruma. El cálido, pesado y sanguino aliento del gran depredador que es Kriegs. En la isla principal, a la sombra de las junglas y montañas, inmundas criaturas habitan putridas ciudades y aldeas de edificios derruidos y desvencijados, pululando y encolándose como garrapatas en el pellejo de un lobo sarnoso. Aunque Crix es el hogar de las legiones de no muertos del Ortoruk, ...sus negras ciudades albergan a mortales desesperados... ...y dispuestos a sobrevivir a duras penas... ...dentro de los límites de lo que los habitantes del continente... ...llaman el imperio de pesadilla. En este miserable lugar... ...los débiles sobreviven a la merced de los fuertes... ...y los fuertes no tienen misericordia alguna. Los niños hunden dagas en las espaldas de sus padres... Los hermanos venden la carne maltratada de sus hermanas y los famédicos bebés se alimentan de la sangre de sus secas y marchitas madres. Ix está impregnada de una desolación enfermiza que oscurece todos los aspectos de la vida en la isla. Las alteraciones físicas son poco habituales fuera de Skel... ...mas todos los seres vivos de la isla están mancillados. Nada ha quedado libre de ella... ...y muy pocos de los extranjeros que viajan a Crix... ...aunque sea brevemente... ...pueden decir sinceramente que han partido indemnes. Incluso las razas familiares suelen verse afectadas por la desolación... ...y se deforman convirtiéndose en variantes corrompidas... ...de sus parientes en el continente... Además de las muchas monstruosidades nigrománticas que infestan Cris y las Islas Sharde, ambas regiones son el hogar de Satixis, Troloides, Ogrund y Trasgos, todos los cuales tienen los mismos intereses que, y están sujetos a los estragos de, el imperio de pesadilla. Aunque los humanos son mayoría, está claro que el reino de Toruk no es un lugar regido por el hombre. Y es un tirano absoluto Según las crónicas antiguas La llegada de este dragón a la costa quebrada Se produjo en algún momento Alrededor del 1000 antes de la revolución Pero hay evidencias prehistóricas Incluso anteriores a esta fecha Que indican que lleva asolando Inmor en Occidental Más de cuatro milenios en efecto, Toruk es, sin lugar a dudas, la criatura viviente de mayor edad del mundo conocido, lo cual hace que su autoproclamado estatus de deidad sea extremadamente convincente. La legión de adoradores y esclavos de Toruk ha propagado durante horas el hambre, la enfermedad, la destrucción y la muerte en su nombre por todo Inmoren occidental. Antes de la invasión chardense en el 584 después de la rebelión, en muchos sitios el padre el dragón y sus sirvientes eran poco más que los hombres del saco, mencionados para asustar a los niños. Pero ahora han extendido sus incursiones y se han vuelto demasiado reales y mucho más aterradores que cualquier historia de fantasmas. En estos días, los infames barcos negros merodean por las orillas que van desde la costa quebrada hasta el mar cárdico. Los temidos navíos navegan hasta puertos insospechados y liberan hordas de sanguinarios esclavos, saqueadoras a tixis y todo tipo de horrores pavrosos. Queman todas las aldeas que encuentran en la costa y regresan a sus barcos cargando con vivos y muertos por igual. Desde luego, no es ningún secreto que Toruk tiene planes para Inmor Occidental. Tras la invasión de Yael por parte de Kador. Las fuerzas cristianas han comenzado a aprovechar las distracciones de la guerra, acrecentando sus operaciones en tierra firme. Las legiones de pesadillas han infiltrado en extensiones de tierra a lo largo de toda la lengua del dragón y del río Negro. Recientemente han destruido miles de graneros y almacenes de alimentos, incluso aldeas granjeras enteras, con el doble propósito de debilitar al enemigo por el hambre e incrementar su propio suministro de refuerzos recién muertos. Además, las hostilidades entre los reinos vivos han proporcionado muchos campos de batalla fértiles... ...que contribuyen a aumentar las legiones de Toruk con su acopio de los caídos. Toruk es el señor indiscutible y dios viviente que reina en todo Crix... Pero no siempre ha sido así. Miles de años antes de la era de los Reinos de Hierro... Thoruk dividió su increíble poder en varios pedazos... ...para crear a los dragones de Inmoren. Sus hijos. En su esfuerzo para crear sirvientes dignos de su atención... Thoruk imbuyó a su progenie de una poderosa y terrible ambición... ...similar a la suya propia. En los siglos que tardaron en desarrollarse... ...también creció su ansia. una ansia que los volvía peligrosos y rebeldes... Con el tiempo, la progenie intentó arrebatarle el poder a su padre. Los hijos de Toruk le habían traicionado y estalló una gran guerra en los cielos entre padres y retoños. En un arranque de furia imponente, el padre de los dragones mató a sus hijos y devoró sus azangs, las piedras corazón que les daban vida, y al hacerlo recuperó lo que les había concedido. Algunos de estos vástagos traicioneros escaparon a su cólera, y tras saber las muertes de sus hermanos, se unieron en su debilitado estado. Toruk no pudo hacer nada frente a sus hijos, por lo que partió presuroso para esperar a que llegara su hora. Tras la marcha del padre dragón, la naturaleza innata de su progenie tomó el control. Los dragones olvidaron sus juramentos mutuos y se enzarzaron en duelos canibalísticos, pues cada uno deseaba la zang de los demás. Mientras tanto, Toruk se sentó en las Islas Sharde... ...y comenzó a levantar los cimientos de lo que se convertiría en su imperio de pesadilla. Cuando llegó, Toruk descubrió que las islas estaban controladas por una docena de reyes piratas. El señor de los dragones ofreció dos alternativas a los gobernantes de las Islas Sharde. Inclinaos o seréis destruidos. Los reyes piratas se apresuraron a inclinarse ante su majestuosidad... ...y entregaron sus coronas... Por su lealtad, Toruk les otorgó un gran poder, transformándolos en sus olores liche y encadenándolos a una eternidad de servidumbre en la no muerte. Desde los lóbregos salones de la ciudadela de Skel, el padre dragón ha gobernado a través de sus oscuros ministros. Cada lord liche tiene el deber de cumplir la voluntad de Toruk y, a cambio, tienen a su servicio un ejército de sirvientes y esclavos sumisos. Los lores liche no cooperan casi nunca, y cada uno tiene sus propias responsabilidades. Algunos gobiernan territorios, mientras que otros son generales que dirigen una porción de su vasta flota. Siempre han sido doce. Más de la mitad de los lores liche originales siguen aún al servicio del padre dragón, pues cuando uno de ellos cae, otro se alza en su lugar. De esta forma, Toruk se asegura de que los más astutos y despiadados de sus poderosos sirvientes no muertos estén bajo su mando. Las fuerzas de Krix existen únicamente para devorar todas y cada una de las cosas a petición del padre de los dragones. Sus ventajas marciales son la rapidez, la sorpresa y la superioridad numérica. Los enemigos de los no muertos saben que nunca deben bajar la guardia, pues los saqueadores pueden aparecer de la nada sin aviso, transportados por el mar en sus infames barcos negros. Extendiéndose como un cáncer, los agentes de Toruk están continuamente recogiendo cadáveres de los campos de batalla. El ejército cristiano es variado y poderoso. En más de una ocasión ha sido aparentemente derrotado para alzarse de repente con la victoria, aplastando a sus confiados enemigos. Estas fuerzas están compuestas por sanguinarias incursores a tixis, mercenarios degenerados y tambaleantes esclavos. Desde los puños de un esclavo mecánico capaz de destrozar el metal, hasta los cañones que vomitan inmundicias de los esclavos abotargados, los necromecánicos han puesto su sello en todo lo que camina, se arrastra o repta desde sus talleres húmedos y macabros. Las legiones de Toruk reciben el apoyo de las obras maestras de negro hierro de los necromecánicos. Siervos infernales y siervos de hueso forjados en las sombras son las producciones definitivas de un propósito malévolo y algunas de las creaciones más espeluznantes del arsenal crixiano. En su recorrido por Inmoren Occidental, en busca de cadáveres, los agentes cristianos han buscado en concreto los cuerpos de mecánicos arcanos, inventores y mentes estratégicas para despojarles de sus secretos. A veces, es más sencillo interrogar a los vivos que a los muertos. Los descubrimientos de estos nigromantes forenses han reforzado más a sus siervos. Averiguaron cómo fabricar el nodo voltaico permitiendo a sus lanzadores de guerra canalizar su poderosa magia a través de sus siervos de guerra. Ampliando el alcance y potencia de batalla de los lanzadores de guerra hasta niveles devastadores, esta tecnología hurtada ha conferido a los siervos de Kriegs una maligna capacidad de destrucción aún mayor. Cuando los Orgoth fueron expulsados desde el por las hordas de Toruk, no tardaron en aparecer brujas guerreras y barcos negros en el Imperio de Pesadilla, totalmente basados en los diseños brujescos de los antiguos invasores. De todos los barcos negros, pocos son tan infames como el galeón llamado Atramento, envuelto en llamas de Toruk y tripulado por los fantasmagóricos aparecidos no muertos. La invasión chardense entre el 584 y el 588 después de la rebelión recibe ese nombre por la presencia de numerosos barcos negros y sus tripulaciones de incursores que saquearon las orillas del continente durante esos años. Los navíos eran temidos de un modo inexplicable, pero de todos ellos, el atramento destacaba singularmente. El mar hervía a su paso y fue el responsable de la destrucción de muchas aldeas costeras. Las agresiones cristianas parecieron calmarse durante una temporada tras la invasión chardense, interrumpida tan solo por avistamientos o enfrentamientos ocasionales durante la década del 590 y principios del siglo VII. En los últimos años ha aumentado el número de supervivientes que, nerviosos y con la mirada desorbitada, han informado sobre ataques del atramento y otros barcos negros contra comunidades a lo largo del litoral, especialmente en Cignar. La orilla oriental de Creeks está hendida por un ominoso fiordo de acantilados escarpados, con una caída de casi mil pies hasta las aguas negras y opacas. Los bog de nitroloides que viven en la zona dicen que es aquí donde el rim devorador hundió sus mandíbulas para sujetar a Dunia mientras los engendraba. La ciudad de Agua Negra reposa sobre una estrecha franja de costa con forma de media luna. ...bajo las amenazadoras paredes negras del fiordo... ...y rezuma como un tumor fungoso de ladrillo y madera putrefacta sobre las aguas... ...en las que flotan la mitad de los edificios de la ciudad... ...sostenidos por pontones o pilotes. Cada día la luz del sol solo atraviesa los árboles caídos... ...y cubiertos de musgo del fiordo... ...durante menos de una hora para tocar a la oscurecida ciudad... ...y pocas veces está el cielo despejado de nubes. Es realmente un lugar sombrío... ...tanto en aspecto como en hechos... Antes de la llegada de Toruk, Agua Negra era una ciudad portuaria gobernada por los legendarios reyes piratas de antaño Y esta barrotada ciénaga de maldad y depravación siempre ha sido motivo de un perverso orgullo para Crix Muchas embarcaciones atraviesan la ciudad, anegándola con los botines saqueados en Inmoren Occidental Durante los últimos siglos, la población de Agua Negra se ha multiplicado por 10, Y la ciudad ha crecido mucho más allá de sus límites naturales para acomodar el exceso de población, se han levantado grandes suburbios en las afueras de la ciudad, cuyos habitantes viven en la miseria y sucumben a las enfermedades o a los ataques de sus malintencionados vecinos. Agua Negra es una ciudad llena de riesgos, tanto manifiestos como ocultos. El peligro acecha en sus calles y secciones enteras de la ciudad están controladas por crueles bandas de asesinos que desvalijan con regularidad a quienes merodean por sus dominios. La vida en Agua Negra está dominada por bandas, clanes e individuos con poder para controlar su territorio o los intereses comerciales. Los capitanes piratas pagan a los propietarios de las cantinas a cambio de cuerpos involuntarios, a menudo inconscientes, para enrolarlos mientras los necromecánicos rondan por el gueto a la búsqueda de candidatos para sus experimentos. Además de los botines saqueados, el comercio de carne en Agua Negra atrae a todo tipo de navíos carroñeros que viajan hasta aquí para vender sus pútridas mercancías a los necromecánicos de la ciudad. Estos barcos mataderos recopilan su sombrío cargamento en ataques a los pueblos costeros del continente, y aunque ya existe un comercio de esclavos en concierto con el de la carne, la mayor parte de la carne que se intercambia en agua negra está muerta. Bajo la ciudad, muchos necrocirujanos desempeñan sus oficios creando abominaciones frescas en sangrientos laboratorios de montaje. La ciudad está gobernada por Kraethan Morbain, un poderoso rey pirata que reivindicó la ciudad en un sangriento levantamiento hace ocho años. Aunque no es un representante oficial de Creeks, Morbain está obligado a entregar un diezmo mensual a las arcas del reino. Este impuesto es una de las antiguas tradiciones de agua negra y todo el mundo la paga. Por lo demás, el código legal de agua negra es muy sencillo. Hay pocas leyes si las hay. El único acto penado es el incendio provocado y el castigo es inegarrable. Esquel es la capital del imperio de pesadilla. Es un laberinto de titánicos edificios de piedra que se alzan sobre unas calles extrañamente vacías. De hecho, toda Esquel podría considerarse un templo negro consagrado al poder imperecedero del padre de los dragones. En el hogar del creó negro de Toruk, que se congrega al completo para cantar sus alabanzas día y noche en innumerables templos y santuarios. Todos los que viven aquí están directamente vinculados de alguna forma al servicio y adoración del Padre Dragón. Los lores liche gobiernan Kriegs, las brujas guerreras aprenden su tenebroso arte, y la muerte acecha en las calles tenuemente iluminadas. El efecto de la desolación del dragón es tan fuerte aquí que corrompe hasta el mismo aire, dándoles que su bien merecido apodo de ciudad infectada. Aunque desprovisto de reductos de vida humana, el lugar está cubierto en todo momento por una fina capa de cenizas y hollín. Las veloces brisas que soplan desde las llanuras horadadas recogen el suave polvo y a menudo hacen que la ciudad parezca sometida a una sombría nevada, lo cual le acarrea otro apodo, la ciudad de las cenizas. Los forasteros no son bienvenidos en Skell, aunque muy pocos se adentrarían voluntariamente en ella. Incluso los que gozan del permiso para visitarla, aunque brevemente quedan corrompidos para el resto de sus vidas. Los habitantes de Skell no permanecen mucho tiempo fuera de sus casas, ya que la nauseabunda ceniza dificulta la respiración. De hecho, Skell no tiene una guarnición fija y nadie patrulla sus calles. La mera presencia de los dolores liches de los muchos millares de gentes impíos de Toruk, por no mencionar al mismo Toruk, parece seguridad bastante para la ciudad infectada. Si es que él es el taimado cerebro de Crix y agua negra sus purulentos brazos abiertos, entonces la ciudad portuaria de Boca del Dreg es su pestilente corazón. Perpetuamente cubierta por un paño ceniciento de asfixiantes nubes tóxicas que apestan a petróleo quemado y a carne sin enterrar, es un emplazamiento de industrias oscuras. Los muelles están abarrotados de esclavos que trabajan a contrerrojo, bajo la vigilancia de los supervisores para construir los temibles marcos negros. El humo se vierte al cielo procedente de monstruosas plantas de procesado de necrotita y las necrofábricas que hay bajo las calles rezuman creaciones necrotécnicas. Vivos o muertos, todos los habitantes se dedican a las industrias oscuras que dominan la región. Aparte del rítmico martilleo de las construcciones y el rechinar de la maquinaria pesada, en Boca del Dreg reina un silencio mortal. Las voces apenas se elevan más allá de un susurro, los esclavos emiten siseos y chasquidos, y se, y se desconoce lo que es la risa, a no ser que se trate de las horribles y accidentes carcajadas de un necrocirujano. Un omnipresente neblumo mancilla los cielos, y quitando los deprimentes antros y tabernas de puerto, hay pocos lugares que satisfagan los vicios. Las nubes venenosas que flotan en lo alto, unidas a la monotonía y al tedioso ritmo de la industria, tienden a hacer mella a los moradores de esta ciudad, hasta que apenas sí parecen más vivos que los esclavos. Aunque la inmensa flota del Padre Dragón de está repartida por innumerosas bahías y puertos ocultos dispersos por todas las Islas Charre, Boca del Dereche es el lugar de mayor concentración del reino de estas embarcaciones, pues la mayoría de los célebres barcos negros son construidos aquí. Expertos artesanos versados en los antiguos secretos de construcción Orgoth supervisan las numerosas dotaciones de trabajo que llevan a cabo las tareas de ensamblaje. Los esclavos realizan el trabajo pesado y los obreros mortales se encargan de las tareas más complejas. También en Boca del Dreg es donde se extrae y procesa gran parte de la necrotita que alimenta los hornos de almas del reino. El río Corriente de Escamas desemboca en la cala tras pasar por Esquel y en su trayecto transporta hacia el sur sus ingentes cantidades de necrotita pura para que se depositen en el fondo de la cala. La necrotita se draga del fondo legamoso y la superficie de la cala está cubierta por varios centenares de plataformas de dragado que se alzan a cinco pisos de altura en el fétido aire. Engranajes gigantes de unos 20 pies de diámetro chirrían constante y enloquecedoramente al girar de las manivelas, activando sus sistemas de dragado para extraer del cieno la nauseabunda necrotita y subirla a la triste luz del día. Desde hace mucho, un laberinto de cavernas marinas naturales bajo los cimientos de Boca del Dreg ha sido el emplazamiento de una gran necof... de una gran, necof... gran necrofábrica operada por un contingente de necromecánicos y sus servidores esclavos. En su interior nacen una multitud de perversidades inhumanas. Ejércitos de esclavos y siervos de guerra cristianos emergen cada año de esta extensa trece de túneles. Muy pocas veces se aventuran los habitantes vivos de Boca del Dreg en estas profundidades subterráneas, si es que llegan a hacerlo. La mayor parte de la población de esta ciudad ignora las actividades que se llevan a cabo bajo ellos. Boca del Dreg está protegida por unas gruesas paredes rocosas reforzadas con bandas de hierro oxidado y patrulladas por mercenarios bien armados, y las aguas de la cala están vigiladas por los temidos barcos negros cristianos. La ciudad de los cráneos hendidos, como se ha llamado a veces, no prohíbe la entrada a visitantes, pero los forasteros no suelen acudir a Boca del Drec sin un motivo específico. Todo el que se atreve a visitarla, sea cual sea la razón, haría bien no meterse en lo que no le importa, ni hacer demasiadas preguntas.